0: RKB, la radio que atambolta.
1: y 80 decibelios te acercan al mundo 2.0. Social slang los miércoles de 5 a 6 de la tarde en RKB Radio.
0: Hoy la World Wide Web Cumple 25 años. A lo largo de todo este tiempo nos hemos acostumbrado a relacionarnos, a comprar, vender, gracias a ella. Desde buscar un trabajo, encontrar pareja, saber si el destino turístico que tenemos en mente va a ser nuestro de nuestro agrado, pasando por descubrir la orientación sexual de nuestro vecino del quinto o saber a qué se dedica. Todo o casi todo pasa hoy en día por el filtro de Internet. Nos hemos acostumbrado. A consultar nuestras dudas o temores y a confiar en la voz de expertos o de usuarios que nos hacen saber su opinión sobre temas de todo tipo. Pues bien, llegados a este punto, creemos sin retorno, no sorprenden las declaraciones de su creador, Sir Tim Berners-Lee. Hace un llamamiento defendiendo la neutralidad de la red y afirma que se necesita una constitución que marque ciertas pautas. Ya ha anunciado un proyecto del que forma parte llamado The Web We Want que defiende la libertad de expresión y el anonimato. Seguiremos de cerca la evolución del mismo. Y dicho esto, hoy hablaremos con dos profesionales que viven por y para la red, en cierto modo. Por un lado, el doctor Frederic Jordax, que un buen día tuvo la idea de crear una plataforma que pusiera en contacto a profesionales del sector sanitario y a posibles pacientes. Doctoralia es una aplicación que nos permite saber un poco más sobre la reputación online del médico que buscamos, en qué mutuas trabaja, e incluso pedir cita online. Pero Doctoralia es mucho más que eso, y hoy Frederic Jordax nos hablará de términos como el age Wealth, o de la e sanidad. Y otra profesional que vive inmersa en el 2.0 no es otra que Mabel Cajal. Ella trabaja en el sector turístico y desde su blog Turismo y Ocio 2.0 sabe muy bien las necesidades de la profesión. Estar en redes adecuadas, saber el tono a usar o conocer de forma qué de qué forma solucionar un problema puntual a un cliente puede marcar la diferencia y hacerte destacar entre tu competencia. Y hoy tenemos también a un corresponsal muy especial desplazado al e el evento que se está celebrando estos días en Barcelona. Está dedicado al e-commerce y al marketing digital y, en general, a todo lo que pasa en la red. Luis Fernández conectará unos minutos con nosotros para comentar lo más destacado en el día de hoy del e -show. Así que empezamos desde ahora mismo y hasta las seis. Ángel Salas y una servidora Lola Carrasco. Te acompañamos desde el dial del 106.9 de la FM. Si quieres también puedes escucharnos a través de la web de la emisora, que son tres dobles subles, radiocanalbarcelona.com.
1: Lula y 80 decibelios te acercan al mundo 2.0. Social Slam, los miércoles de 5 a 6 de la tarde en RKB Radio.
2: Gran fuente de energía con lo nuevo del productor y remezclador en Rack Strangers, junto a la colaboración de Alex Ever. Y este, Tear You Down. Lo que será su primera entrega de su primer álbum y la nueva entrega la escucharemos en mayo. Palpitamos, nunca mejor dicho, nuestro corazón.
0: Tres millones y medio de centros y de profesionales del mundo de la sanidad de 21 países tienen presencia en una plataforma que intenta facilitar la comunicación entre médicos y pacientes. Doctoralia es una aplicación que se ha convertido en la primera app de la salud no inglesa, que forma parte del directorio de aplicaciones médicas del Servicio Sanitario Público Británico. También ha conseguido ser premiada como mejor app médica del App Circus, el evento itinerante de aplicaciones móviles más grande del mundo y que celebra encuentros una vez al mes en diferentes ciudades del planeta. Pero premios o menciones aparte, queremos saber qué está pasando en el campo de la salud para dar el paso y confiar nuestros datos, dudas, a la web. Muy buenas tardes, Frederic Jordax. Hola,
3: ¿qué tal? Buenas tardes.
0: Director y fundador de Doctoralia. ¿En qué momento el doctor Frederic Jordax empieza a considerar que los usuarios necesitamos una plataforma como Doctoralia?
3: Bueno, las cosas no salen no salen como se piensa. a veces. entonces el, el tema no fue vamos a hacer una plataforma para, para destruir el, el, el concepto actual de sanidad y tal, sino fue más fue práctico, fue a partir de un, de un problema. Eh, yo trabajaba en un, en una aseguradora de salud y a partir de ahí nos dimos cuenta. ...que era muy complejo encontrar médicos en determinados sitios... ...porque no existía una fuente única en Internet... ...estoy hablando de antes del año 2007... ...el año 2007 fue el año del lanzamiento del iPhone... ...el año en que realmente eh, el mundo cambió posiblemente por aquel entonces... ...y tuve la gran suerte de que, de que yo había tenido de, de, de becario y de estudiante conmigo... a ...Albert Armengol, que es eh, un, de los primeros que vendieron una red social en el mundo... Eh, siendo de aquí, y, y cua, antes de que se hablara de redes sociales, en 2004-2005, eh, era conozco es una red social eh, profesional, como podía ser LinkedIn, eh, hecha aquí y se la vendió a unos alemanes. Total, él sabía de temas de internet, eh, yo tenía la idea de, de que es, de, había un problema por allí, y el tercero en discordia fue un amigo de él, que era que es David Díaz, que era, tenía una empresa aquí en Barcelona de de programación de páginas web y bueno, entre los tres más o menos empezamos con la hipótesis esta de, de, de trabajo de primero vamos a ver si realmente hay gente que busca en internet médicos porque a partir de ahí ya veremos si tiene sentido ofrecerles otro tipo de servicios y bueno, a partir de ahí sí, empezó a tener sentido cada uno teníamos nuestras ocupaciones la cosa fue creciendo y llegó un punto en el que de, de, estas ocupaciones que teníamos como principales las hemos ido abandonando y nos, nos hemos centrado en en el proyecto de Doctoralia, eh, a, dan, dotándole de, de diferentes servicios más allá de los directorios, do, eh, esto, entrando en diferentes países y abriendo directorios no solo de España, sino de diferentes países hasta estos 21 de hoy y bueno y encantados de que, de que el, así sea y de que vaya bien porque quiere decir que esa visión del mundo cambiante que teníamos pues se está empezando a hacer realidad porque queda mucho mucho que mucho que mucha tela que cortar
0: te encontraste o todavía te encuentras reticencias por parte de compañeros de profesión cuando contabas tu idea
3: eh, a mí la gente se llegó a reír eh. o sea la gente se reía de las, de aquellas cositas que hacía yo por internet y dices bueno eh, sí eh, es posible es normal también es, es es lógico, porque todo el mundo está muy acomodado a que las cosas pasen y, y que el mundo le pase por encima. Digamos que a nosotros no es no es la actitud que, que, que más cómoda para trabajar y para hacer cosas, pero bueno, eh, lo que intentamos ahora es... Eh, evangelizar en cierta forma a los profesionales sanitarios y a los a los usuarios menos, porque son mucho más listos que nosotros y van por delante, pero los profesionales sanitarios sí, de que realmente la gente consulta internet para, para buscar médico, para saber quién es su médico, para saber de dónde es y a qué dedica el tiempo libre, que decía Perales, y, y a, a ver que, que si realmente es bueno en cirugías del hombro o no, el señor que te tiene que operar del hombro, porque el hombro es tuyo, ¿no? Y, y, y si te tienen que operar del hombro, pues hombre, yo a mí me gustaría que me operara del hombro alguien que me, no me costara dinero porque tengo un aseguradora de salud, eh, me fuese bien porque va en un hospital me operara en un hospital que me gusta y, y, y es decir, que realmente el, 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 los médicos o los sanitarios en general eh, se están dando cuenta progresivamente Que el, el, el poder Entre comillas de la información Lo, lo está utilizando el, el usuario Que es algo que no existía antes de antes de internet Antes de internet Para pedir una cita en un médico Lo antes posible, te tenías que pasar una tarde Llamando por teléfono a los diferentes centros A ver cuál te pillaba antes Ahora mismo nosotros con Doctoralia pues Tienes la opción de pedir la cita online En la que tú buscas por especialidad, por sitio Y por, y por aseguradora eh, el, el, Allí donde tenemos esta esta oferta en marcha y realmente los médicos o los sanitarios la, 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 la usan, eh, la posibilidad de pedir cita lo antes, lo antes posible. Eh, con lo que, bueno, esto eh, la tecnología nos ha propiciado cosas que antes eran imposibles. Si es a través nuestro que es doctoralia y esto nos, nos va bien a nosotros, pues mejor para nosotros, la verdad. Tampoco te va a engañar.
0: Eh, tu sector es mm, muy delicado porque... Yo vi tu ponencia en la social media week Y te presentabas como que sois el trip advisor Del sector sí, médico Pero sí. una cosa es contratar un viaje O reservar un hotel Comprarte unos zapatos Pero la gente a la hora de solicitar una visita a un médico ¿Ya hemos dado ese paso?
3: O con nosotros estamos sí en nosotros Estamos en ellos. ello, estamos en ello. O sea, nosotros en, Solo en España tenemos 80.000 opiniones de, de usuarios de la sanidad privada Entonces a partir de aquí pues caben muchas muchas aproximaciones, que son pocas, que son muchas, no sé, pero son. Y la realidad es que hace tres años o hace o, o cuando empezamos a dar este servicio de que la gente pudiera opinar sobre cómo se había sentido con el médico o con el centro eh, tras, tras esta experiencia... Eh bueno, teníamos miedo y, y, y había gente que estaba relativamente en contra, empezando por los propios colegios de médicos, que tampoco lo veían muy claro esto de que, claro, los médicos son todos iguales a los ojos de Dios y de los colegios, ¿no? Entonces, que hay algunos que te tratan mejor o te tratan peor en determinados sitios es inconcebible. Por ejemplo, en Francia tuvimos sabemos que que habría problemas con eso y para no 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 arrancamos ya de entrada el tema de hacer opiniones sobre médicos individuales en, en Francia porque el Colegio de Médicos Francés había obligado a cerrar judicialmente eh, un par de páginas web en este sentido con lo que hombre no te metas donde donde vas a tener problemas pero los médicos cada vez más eh, utilizan eh, nos utilizan y nos quieren utilizar para que la gente cuando sale de la consulta diga, oiga, lo que, lo que me dice a mí, que le he tratado bien, ¿verdad? Pues póngalo en doctoralia. Cada vez es más así y estamos encantados de que así sea. Primero porque aporta transparencia al sector, que es una de las cosas... Que, que como sector delicado ha tenido siempre el, una falta relativa de transparencia, una asimetría de información, o sea, el médico, el sanitario siempre ha estado muy por encima y él sabe más cosas que, que no el, el paciente, y eso, hombre, ya no es que sea una injusticia, es que es que no tiene que ser así, porque el, el, estás desvirtuando el, el, el proceso médico en sí, o sea, si yo quiero que me atiendan eh, alguien que sepa de esta de esta, de este tipo de, de cirugía, eh, que no me atienda otro. ¿sabes? O sea, más, y más eh, en un contexto de elección libre como es la sanidad privada. En sanidad pública la cosa cambia, las, las, digamos que, que por est, por temas de organización las cosas van mucho más dirigidas y ahí no tenemos nada que, nada que decir por ahora, que ya nos gustaría. Y estoy seguro que si a muchísima gente le diesen, como en Inglaterra, eh, un patient Opinion, que es una página web que hay en la que te puedes puedes opinar de cómo te han tratado en los servicios públicos de salud, eh, más de uno, más de dos y más de diez y más de cien lo usarían cada día. Y no necesariamente para decir cosas malas. ¿eh? También, <ríe> cuidado.
0: Ya que, estás, ya que estáis en 21 países diferentes, uh -huh. ¿qué diferencias hay? ...entre centros, uh, médicos y también pacientes 2.0. O sea, ¿qué es lo que más te llama la atención? Tú que lo ves Hombre, cada día.
3: a ver nosotros, hay, hay una cosa que nos empezó a llamar mucho la atención... ...con el tema de las opiniones, que es que realmente... ...los, los tópicos eh, culturales eh, son ciertos, ¿no? O sea, el doble de, digamos que los latinos... Y los, eh, y los hispanos en general somos mucho más explícitos y mucho más expansivos en las opiniones de lo que son países anglosajones o, o, o países eso más, más de, 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 de contención, ¿no? Digamos, o sea, los, los latinoamericanos, es muy complejo porque en Brasil nos ponían hasta el número de teléfono Llámeme si quieres saber más información sobre este médico que es, me ha salvado la vida, es el mejor Llámeme, y yo se lo voy a decir en directo Esto puesto en una, una página web Pública Pública, eh, que, no que dices, hombre, no podemos publicar esto, hombre. Y entonces, claro, te, nos vemos obligados a quitar cosas. Otra es que la gente todavía tiene una sensación de impunidad sobre lo que se publica en Internet y deberían ir con cuidado. O sea, el, el tema de educación 2.0 es importante. Todo lo que pones en, en la web eh, se queda en la web y se va a quedar para siempre, si no haces algo para evitarlo. Entonces, mmm, nos encontramos que hay un porcentaje de, de opiniones que son insultos, que son... Eh, bueno, calificaciones personales uh -huh. eh, en las que nosotros no podemos entrar y que, y que por tanto filtramos por un tema legal. Nosotros somos los responsables legales de todo lo que se publica en, en, el, en el site, con lo que no tenemos muchas ganas de ir al juzgado. ¿vale? Entonces, por precaución, eh, se puede decir en doctoralia, se puede opinar de todo, pero... Eh, bien y con buenas palabras. No puedes decir este señor es un asesino, no puedes decir este señor tal. O sea, no, no entres en. en no, nosotros no somos un campo de batalla. ¿Vale? Por eso lo de la trip advisorización, esta de la sanidad, que es lo que cuente en la ponencia de la, de la Social Media Week, eh, va en este sentido. Es decir, que realmente podamos opinar, no como opinábamos cuando ...cuando tu vecino o tu primo o tu compañero de deportes te decía, oye, ¿qué tal es este traumatólogo? No así. Pero sí de otra manera para que realmente sea 2.0. Es decir, que realmente te puedas, el, el, te puedas tufiar de opiniones de gente que no conoces para nada pero que parece haber tenido la misma experiencia que tú vas a experimentar. Es decir, ya no vas no vas tan solo. Tienes alguien que te puede decir, hombre, muy bien, ves con tiempo porque siempre va tarde. Cosas de estas que son prácticas. ¿no? Y, y, y esto es, es interesante. Eh, porque quiere decir que cuanto cuanto menos, el día que llegue, que, que el, cuando llegue el día que nosotros no tenemos que moderar las opiniones sobre médicos y centros, querrá decir que, que los pacientes 2.0 son, son, han madurado así de así de, de claro y de tajante mientras tanto bueno somos una sociedad que va madurando eh, según según pasa el tiempo también
0: porque a veces la posibilidad de que el médico que una crítica negativa uh -huh. pero ...con la educación se le ha formulado, uh -huh. ¿tiene alguna manera de contactar con, con, ese, con ese usuario? Es que el,
3: el tema es que a nosotros lo que nos gustaría es que más que contactar con ese usuario... ...es que el, se, la gente nos tomara como una herramienta de mejora de su, de su el consulta o del servicio que se da. Es decir, que realmente si hay seis opiniones que dicen el doctor excelente... ...pero la señorita de la puerta debería mejorar sus modales, hombre... Eh, yo soy el médico y, le diría, medidas. y yo tomaría medidas por la cuenta que me trae, ¿no? A no ser que esa señora sea mi mujer, que también pasa en el sector, ¿no? Entonces sí. entonces tienes que tomar unas medidas diferentes, pero, pero tienes un problema gordo de, cual, <risa> de cualquier forma. Pero en serio es, sería así, o sea, nosotros lo que, lo, el enfoque que le dan los ingleses de Passion Opinion es este, que realmente sí que puede el gerente o el que le entiende decir, hemos tomado medidas correctivas, muy inglés, hemos tomado medidas correctivas para para corregir eh, la incidencia y tal tal y para que no vuelva a suceder y tal. Y los ingleses se quedan muy tranquilos aquí. Aquí pues no funciona, no funcionamos de esta manera. Funcionamos de una forma diferente. Por eso no queremos entrar en diálogos y conversaciones. Para diálogos y conversaciones ya hemos montado un servicio en el que se en el que tú puedes plantearle preguntas a, a los médicos, al pool de médicos que nosotros anonimizamos, es decir, que no se sabe quién es y, y ellos contestan en clave sanitaria, o sea, digamos que, que es otro tipo de otro tipo de enfoque. O sea, si realmente tú tienes una pregunta sobre eh, cuántos días eh, tardas en recuperarte después de una artroscopia, cuánto tiempo puede tardar en irme a jugar a tenis otra vez. Y es algo que, que bueno, que no has encontrado en ningún sitio y lo quieres preguntar. Eh, nosotros el, esta, esta posibilidad la, la ofrecemos y, y la empezamos este junio, julio, esta pregunta al experto. Y está funcionando muy bien en, en, en los países en los que hemos puesto en marcha, porque es, es aportarle información al usuario que, que no existe, o sea, realmente estamos generando conocimiento colectivo eh, a partir de médicos que son reconocibles, es decir, de fuentes ciertas y fuentes claras, o sea porque el que contesta sí que sabemos qué médico o qué profesional sanitario es, que dónde tiene la consulta, qué nombre, apellidos y número de colegiado. Es decir, la gente. Y la foto. La foto, es muy, muy importante. importante. Esto es muy me, muy interesante el es que comentario. A la gente le
0: cuesta mucho. A y los... la mejor foto. Sí, señora. Con un sí, señora. fondo sí, señora. adecuado. Para sí, que te
3: la tomen bien, gastate un dinero. Brillante. No lo entiendo. Yo no entiendo nada. Yo la gente coge y aprovecha. Sí. Da... A ver, la gente. Aquello de la cara es el espejo del alma. Sigue siendo verdad en Internet. Entonces. Eh... Caray, no cuesta tanto tener una foto buena en la que se te vea la cara con luz, eh, que, porque también a veces hay gente que parece que se hayan hecho la foto en la cueva, y, y inspira un poco de confianza a la gente, viendo que eres una persona eh, de, 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 de aspecto franco y tal, luego, luego las interacciones interpersonales son como son, pero al menos... Eh, si sí, eh, da la cara ¿no? de entrada si quieres que, que la gente te, te conozca
0: hay otros um, otros latitudes que igual los anglosajones los americanos uh -huh. eso lo tienen con mucho más resuelto ¿no?
4: bueno
3: pero es un tema de, es un tema de modelo de, de modelo sanitario ¿eh?
0: modelo
3: bueno es, mod es modelo el modelo de negocio vinculado al modelo sanitario claro aquí digamos que a los, a los médicos nos han convertido un poco en la mano de obra y la mano de obra no tiene cara, ¿no? Y esto es, es bastante complejo. El, el, la sanidad pública ha aborregado un poco los hábitos y parece que esté mal esto de, venderse, de vender la imagen de uno para atraer pacientes. Parece que sea ilegal, inmoral y que tengas que ir al infierno seguro, derecho... Y en Estados Unidos, como la sanidad es totalmente privada, pues hombre, se lo toman con un poco más de marketing y, traba, y trabajan el aspecto y trabajan la confianza y trabajan el grado de relación con los futuros pacientes. Eh, lo que está claro es que vamos todos a, a hacia esta americanización del, de la relación médico-enfermo, más que nada porque los enfermos están más agradecidos. O sea, si yo, a mí como paciente, a mí me gustaría poder enseñar la cara que tiene mi médico y poder decir dónde está y poder enseñar que el hombre sabe de determinada patología y que hace pregu y contesta preguntas de esa patología, interesantes, y mira qué bien se expresa el hombre, es que y luego tiene las manos de oro, y eso ya lo pondré yo, lo comentaré allí en, el, en el, los comentarios. Es decir, eh, de, de dar una visión global de, de cómo es realmente el profesional es lo que, lo que creo que acaban deseando encontrar los pacientes e incluso colaborar en que en crear esta esta imagen porque nuestro médico habitualmente es el mejor del mundo siempre porque sí. nos ha ido bien ¿no? claro. entonces como, como suele ser así eh, hombre, yo creo que lo que a veces faltan es herramientas de este tipo y, y estamos contentos que por ejemplo eh, eh, gente como como SalusPot que los han comprado ahora telefónica. los de Telefónica, que hacen el servicio este nuestro mismo de, de preguntas y respuestas, se, los de Telefónica se lo tomen en serio. ¿Por qué? Porque quiere decir que nosotros no estamos tan equivocados y que el mundo va hacia aquí y que realmente lo que hay que dar es herramientas a la gente para relacionarse y que relación médico-paciente, pues sea mucho menos eh, desequilibrada y mucho menos doctor, haga usted lo que quiera y haga usted lo que tenga que hacer y mucho más de colaborar y de ver exactamente si las cosas son como tienen que ser. O sea, que la gente tenga más fuentes de información, no tenga que ir a comprarse como antes libros para saber exactamente de qué le iban a operar. ¿no? Esto, todo es mucho más, todo tiene que ser mucho, la información tiene que fluir mucho más.
0: Ya que tú vives al día a día de todos los cambios tecnológicos que nos llegan en, en tu campo, en tu sector, ¿qué es lo que más te llama la atención? ¿Qué es lo que ves como más ilusionante?
3: Hombre, el gran boom están siendo los wearables, esto que el esto del wearable, que suena un poco como raro, es el, los dispositivos llevables que, que son los sensores, ¿no? Eh, y es lo que en la, ahora en el, en el Mobile World Congress este de aquí de Barcelona, los de Samsung presentaban su, ...su wearable... ...con lo cual las grandes marcas ya están... ...no solo son startups como, como Fitbit... ...y Jaubon y todas estas... ...sino que también ya empiezan marcas reconocidas... ...incluso se habla de esto de que Apple... ...puede estar trabajando temas de temas de, de, de sanidad... Eh, ...muy muy ligadas al tema de, de dispositivos llevables... ...y de sensorización... ...y todo lo que es sensorizar... Eh, ...puede ser en el futuro ahorrarle viajes... A, a, al, ...al médico, a la gente... ...y lo que es mejor... ...que si tienen algún tipo de problema se lo detecten antes... ...con lo que le, se soluciona antes de una forma menos agresiva. O sea, ya no es aquello de que me manden una ambulancia... ...y que tenga que ir medio medio lelo a ver si me salvan... ...sino que cuando una cosa se se, se, descontrole, se, ¿no? se, se descontrole... haya algo que no sea necesariamente intrusivo que lo detecte... ...y que a partir de ahí se tomen medidas de priorización. Y este es el futuro cercano de la medicina. Y yo llevo un Fitbit y estoy encantado de ello... Y esto me, y, y me ayuda a intentar a, a que haga más ejercicio de una forma muy tonta, que es decirme el ejercicio que he hecho
0: sé exactamente qué es lo que hace.
3: Bueno, el, el, el de este, que son es, es un sensor, lo único que mide es la cantidad de pasos que he dado a, la, 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 a lo largo del día, que no es poco ni es mucho. Y, ¿Y cómo es la calidad de mi sueño? Si me he dormido muchas horas o no. Eh, y si me he despertado muchas veces. Con lo que, bueno, al menos tienes un reto contigo mismo y si quieres con otra gente, de, de hacer un, un objetivo de pasos, que en este caso son 10.000 pasos. Si haciendo 10.000 pasos y con una dieta relativamente equilibrada podemos llegar a perder eh, bastante peso en un tiempo. Si te pones... ...metas más altas... ...pues bueno, más complejo... ...pero... Ahora estamos en una fase muy incipiente de esto. O sea, por ejemplo, esto no, no mide temas cardíacos, no mide otros temas que sí que son posibles medirlos y cada vez más lo serán. O, o incluso se podría sincronizar, como es lo que están intentando los de Apple, con, con eh, otros dispositivos. O sea, que realmente haya un una ecosistema de dispositivos que, se pueda, que puedan registrar mi actividad para en un futuro, espero que relativamente cercano, eh, darse cuenta que, de acuerdo con un histórico, estoy haciendo una cosa que no es propia de mí o de mi organismo, o estoy demasiado acelerado, o estoy respirando mal, o me he caído, cosas de estas, y, y no me levanto. Es decir, el todo el, los dispositivos nos tienen que ayudar a automatizar los cuidados que la, que la población, eh, de la población eh, debe tener a nivel sanitario. Y creo que es, es eh, un esto lo veremos nosotros, lo, no es aquello, no es ciencia ficción, o sea, no es aquello, lo veremos en 5 o 10 años probablemente. Y espero que que, el, que bueno que algún día parte de la sanidad pública te, te dé la tarjetita y te den una, una pulserita para que te la pongas y, y te mida un montón de parámetros, que, que ya estamos en eso, hay, hay gente... Que está sacando dispositivos para que, que con un cacharrito, con un del tamaño de una caja de cerillas, eh, te puede medir 25 parámetros en tu casa. esta gente está en el mercado, o sea, estaban en la médica de Düsseldorf, estaban, estaban este año, tenían un, un stand y presentaban y tal. Quiero decir. No estamos hablando de cosas que, que aparecen en, en sí, los cómics, ¿no? En un
4: futuro lejano. O sea, no, no, no. Que está
3: ni, ni en la mente calenturienta de Isaac Asimov. No, no. Son cosas que existen y que va, están en producción o en preproducción. Con lo que vamos para allá.
0: Frederic, uh, lo dejamos aquí, pero me gustaría que nos dijeras hacia dónde va Doctor Alia.
3: Bueno. qué te gustaría
0: es un deseo.
3: Es interesante. Bueno, nosotros somos muy fuertes en Latinoamérica. Somos relativamente fuertes en Europa. El deseo siempre es el mismo. Nos, yo estoy un poco cansándome. Crecer. Crecer, pero esto me estoy empezando a cansar de, de aquello de, de que las empresas americanas vengan hacia aquí, ¿vale? Entonces, ¿qué sería chulo? Desde Barcelona, eh, coger e ir hacia el mercado americano. ¿Por qué? Pues porque sí. Porque esto de que la gente funcione desde Palo Alto y tal, y desde San Francisco, es muy guay. Y aquí nos lo comemos todo con patatas, todo lo que viene de allí. Y quizás sería hora de empezar a, bueno, a equilibrar esta balanza. Y si somos nosotros parte de esta balanza, pues mejor que mejor.
0: Pues muchísimas gracias, te deseamos, no a suerte, porque te lo curras cada día. Y no, todo pero la suerte, la suerte su también juega, la hay buena
3: suerte eh, hay, hay, que crearla. hay que crearla, esto es verdad.
0: Te emplazamos a venir otro día para seguir hablando de un tema que es apasionante. Muchísimas gracias por dedicarnos unos minutos.
3: Gracias a vosotros y ha sido un verdadero placer.
1: Estamos conectados. Esto es... Social Slang. Descárgate el programa en Ivox.com e barra Social Slang.
5: We are just the Going strong into our favorite shape. Me and you in a heroic mood. Sí, 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 yo lo entiendo. Remember when I moved you?
1: Estamos conectados. Esto es Social Slime.
2: La vuelta de Namja Ninri, ese nombre que cuesta tanto de pronunciar, la vais a poder ver en directo si queréis este sábado. Nosotros estaremos, si todo va bien, en la sala Rasmataz, porque estará en concierto presentando su nuevo trabajo, cantado totalmente en inglés. Se llama Great Race, y hemos escuchado uno de los eh, temas, uno de los cortes de ese álbum.
0: Y hoy no tenemos la sección de sabores digitales, pero no hemos podido resistir la tentación de hablar de un tema que nos apasiona, y es el del turismo 2.0. Hoy contamos con una profesional, Mabel Cajal, que desde su blog Turismo y Ocio 2.0, aconseja, evangeliza, informa y forma a todos aquellos que se dedican a este sector. Muy buenas tardes, Mabel. Hola, buenas tardes, Lola. Nos gustaría hablar contigo de Turismo 2.0 y ¿Sí? queríamos saber qué ha significado el uso de las redes sociales en este sector.
6: Bueno, pues mira, Lola, eh, en este sector ha sido en uno de los que más ha revolucionado el tema de los medios sociales, porque nos ha cambiado la forma de actuar. Hemos pasado de una comunicación 1.0, donde la empresa nos mandaba pues X mensajes en una sola dirección, unidireccional, hacia una comunicación que denominamos o llamamos 2.0 Donde ya tanto el usuario como la empresa Interactúa Entonces todo esto O pues, todo este cambio Pues ha debido gracias a, a la incorporación De los medios sociales en nuestras vidas
0: ¿Y qué beneficios puede obtener una empresa Si has, hace uso de, de este sí. social media? Es decir, yo quería preguntarte ¿Se puede sí. transformar en aumentar el número de reservas? ¿Lo tenemos que encarar más bien A, a, a hacer un servicio de atención al cliente?
6: Bueno, mira, eh, para mí uno de los beneficios mayores que tiene el social media es que se produce un vínculo emocional entre el cliente y la marca. Entonces, eh, esto es súper importante porque en el momento en que el cliente necesite, por lo que sea, utilizar nuestros servicios, lo primero que va a venirle a la mente va a ser nuestra empresa. Entonces, eso es un beneficio que no se puede cuantificar, pero que es... A mi entender, de muchísima importancia. Eh, luego también tenemos otro, muchísimos otros beneficios, ¿no? Pues eh, que nos ayudan a diferenciarnos de, de la competencia eh, y tener nuestro estilo propio. También nos ayudan a fidelizar a estos clientes o a atraer a otros clientes a través de, de nuestros usuarios actuales. Eh, son un conjunto de, de razones que hace que, 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 que bueno, que. que que el uso del de social media sea bueno. Además, bueno, sí puede aumentar las reservas en un restaurante, en un hotel, porque si estamos eh, manteniendo ese contacto con nuestros clientes, pues seguramente que pensarán nosotros si vienen a, a visitar la zona, ¿por qué no?
0: ¿Y tú crees que la llegada de TripAdvisor ha hecho que las empresas se replanteen la presencia, su presencia online?
6: Sí, 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 estoy convencida, porque TripAdvisor es uno de los sitios webs de opiniones que más se consultan. Yo lo consulto, bueno, siempre que voy de viaje, porque me resulta útil. Necesito información, entonces busco, busco opiniones de gente que aunque no las conozca, me las está dando. Entonces yo casi que las doy por válidas. Las doy por válidas y, y, y además me dan confianza eh, en el momento de, de decidirme por un establecimiento o por otro. Entonces esto ha hecho que... que que tengamos eh, que cuidar mucho eh, nuestra reputación online, digamos. ¿no? Pero, pero, pero pero lo más principal, sí. lo principal de todo, es cuidar la, a los clientes desde la base, desde, desde la propia empresa. Eso es lo principal. Y entonces ya desde allí eh, se van a distribuir comentarios positivos ...por la red, por las redes sociales... ...que tengan los propios clientes... ...y por todo internet.
0: Mabel, ¿a ti te ha llegado algún cliente... Sí. ...que se ha encontrado en Advisor ...sin quererlo... ...y entonces... Eh, ...se topa de, de bruces con el social media... ...entonces tiene que hacer algo, sí o sí... ...porque igual hasta en este momento... ...ha preferido no tener web... ...o no estar en redes sociales... ...pero claro, si empieza a tener críticas... ...y no demasiado buenas... Sí, sí, sí. ...entra
6: para No, ...no, no, hay que, hay que actuar... ...no puedes dejar que la gente... ...esté hablando porque bueno... Eh, ...tú tienes que controlar esa reputación... ...todo el mundo hace consultas en internet... ...cuando necesita algo hace una consulta... ...y mira las opiniones de los demás... ...tú no puedes dejar eso eh, sin controlar... ...y sin gestionar... ...entonces eh, es muy importante... Estar metido en los medios sociales para saber qué están diciendo de ti, dónde se está hablando de ti, si son comentarios negativos, si son comentarios positivos y todo eso gestionarlo adecuadamente.
0: Pues si te parece, podríamos hacer un breve repaso en qué redes sí. tú recomiendas estar. No sé si en todas o... o, o en... Bueno,
6: tienes que estar en las redes eh, que, tú, que puedas atender adecuadamente. Eh, porque a veces el querer abarcar mucho pues no tienes todas las redes bien atendidas. Y realmente una red social, un Facebook o, o Twitter, eh, si es tu tarjeta de presentación junto con tu página web, eh, es tu tarjeta de presentación y tiene que estar impecable. Desde el perfil hasta la foto que pongas, tus diseños, tus logotipos, todo tiene que estar impecable porque es tu tarjeta de presentación. Es don, donde el, el cliente va a decidir le gustas o no le gustas... Claro. ...entonces eh, a partir de ahí... ...bueno pues eh, según las posibilidades... ...de la empresa... ...pero y perdona, sector,
0: sí. ver, antes de empezar... ...tener una web propia es imprescindible... ...entiendo...
6: ...sí, sí, imprescindible... ...y dentro de la web... Eh, ...yo siempre recomiendo... ...tener un apartado con un blog... Uh -huh. ...porque eh, a través de, de ese blog... ...puedes generar mucho contenido... Eh, ...contenido que puede ser interesante... Eh, y al que pueden llegar nuevos clientes buscando ese contenido y tenerte y tenerte allí por ejemplo un hotel eh, pues eh, habla de los alrededores eh, pues eh, si está situado en Pirineos por ejemplo pues habla de rutas de senderismo habla de, de, de lugares eh, pues bonitos que haya por allí y gente que esté buscando temas relativos a, a rutas de senderismo o por, por, por la zona Te puede encontrar a través del contenido uh -huh. Entonces, una buena herramienta Por ejemplo, es tener un blog dentro de la página web Y luego dentro de la página web Por supuesto, tus redes sociales Que se vean y accesibles O sea, que puedas tú comunicarte con la empresa eh, Por un Facebook, por Twitter O por las redes que tengan
0: Entonces, por ejemplo, si decidimos tener un Facebook Que es lo bueno, últimamente han unos sí, datos sí, Que sí, es no. la red claro. social que más presencia Tiene en este país
6: Sí, Facebook prácticamente tienes que estar o sea, hay gente que no le gusta el Facebook, pero ahora mismo con más de mil millones de, de usuarios tienes que estar, es indiscutible. Entonces, eh, tienes que tener, ya te digo, tu, yo recomiendo por lo menos tener Facebook y Twitter. Facebook, pues un poco para para, a través del uso de las fotografías, pues puedes enseñar, puedes utilizarlo para enseñar tus instalaciones... ...para enseñar las actividades... ...para enseñar tus alrededores... Eh, ...puedes jugar mucho con, con tus clientes... con ...a través de preguntas... ...puedes hacer concursos... ...puedes generar mucho engagement... ¿no? ...y luego por ejemplo... Eh, ...Twitter yo lo utilizaría más como... ...como una red... Eh, ...para una atención... ...personalizada con el cliente... ...una atención 2.0... Eh, aparte de dar información no Puedes utilizarla en las dos vertientes Porque Twitter al ser una, una red social Que la información fluye con mucha rapidez uh -huh. Pues por qué no utilizarla para una atención eh, personalizada A un cliente que tengamos Incluso podemos hacer reservas a través de Twitter Restaurante, por qué no util puede utilizar Twitter para hacer reservas Pues sí, un hotel, por qué no utilizarlo es una herramienta, eso sí, eh, tiene que estar eh, bien gestionada y tiene que ser, sobre todo, eh, ágil en las respuestas. No puede ser que, que alguien haga una pregunta, envíe un tweet y se responda al día siguiente.
0: Y una pregunta, ¿y ofrecerse los servicios? Es decir, a través de hashtags o a, a gracias a monitorización de palabras ofrecer los servicios del hotel o del restaurante a usuarios sí, sí, que están sí, hablando sí. del tema puede ser una buena
6: claro acción. claro claro sí sí la utilización del hashtag es que es una es una herramienta fantástica porque puedes unir los hashtags unen conversaciones entonces yo puedo utilizarlo pues para, para un evento puedo utilizarlo pues para para no sé para posicionar mi, mi, mi empresa, ¿no? Por ejemplo, uh, si yo tengo un parque, no sé, imagínate Disneyland París. Bueno, pues yo puedo utilizar el hashtag eh, Vive la magia, ¿no? Uh -huh. Entonces, un hashtag puede transmitir sensaciones, puede eh, servirnos para enlazar conversaciones, eh, puede servirnos para muchas cosas. Entonces, es una es una utilidad que tiene Twitter, eh, que también se puede utilizar en Facebook, aunque en Facebook parece que no tiene tanto, mmm, tanto efecto. Eh, donde mejor funciona es en, en Twitter. Y, y bueno, pues, eh, pues pues nos puede servir también pues para ofrecer nuestro, nuestras ofertas. Por ejemplo, si ponemos los hashtags oferta eh, junto con el hashtag eh, Semana Santa, pues a lo mejor la gente que en Twitter esté buscando Irse de vacaciones en Semana Santa, pues te pueda encontrar. ¿Y, ya, y, ya, que decí, y te
0: encuentra. ya que decías que, bueno, los estudios también lo indican, ¿no? Que cada vez somos como más visuales. Hay dos, sí. dos uh, redes sociales, Pinterest e Instagram, sí. que también le podemos sacar un provecho a, a esa. Sí, es a esa muy actividad. visual,
6: es muy visual. Son totalmente diferentes. O sea, eh, Instagram es móvil y es como una especie de comunidad donde. Mmm, hay una gran afición por la fotografía y es bastante divertido, la verdad, porque tú vas con tu móvil, haces eh, fotos y luego te entretenes un rato con los filtros y, bueno, cambian las fotos muchísimo. Y se, se forma mucha comunidad con los con los Instagramers, ¿no? Hacen reuniones, eh, enseñan a, a gente cómo, cómo utilizar la red social, o sea, es muy... ...muy de comunidad. ¿Se puede instar
0: eh, a hacer eventos? Uh, justamente, bueno, hay los trips ...que cada vez son más sí. utilizados por, por zonas turísticas... ...para atraer o hacer esa publicidad... ...es una buena estrategia, imagino.
6: Sí, 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 claro... ...es que es una reunión de, de, de gente con muchos seguidores... ...o de periodistas y demás... ...y bueno, pues eh, esos días que están en ese destino pues se dedican a hablar sobre este destino. Entonces, imagínate la cantidad de... de impresiones, de tuits, ¿no? O, de, o de, de información en Internet que puede fluir en esos días. Pues sí. brutal, pues es una es una buena herramienta, la verdad.
0: Youtube, los vídeos también en el sector de turismo han ido calando sí. bastante, ¿no?
6: Sí, sí, sí. Porque... Pero, pero una pregunta, antes de... Sí.
0: Ahí ya estamos tocando un tema de que si ponemos vídeos que sean de calidad...
6: Hombre eso es eso es <ríe> si pones para poner un vídeo mal hecho es que de verdad no lo pongas pero eso a veces
0: pasa no la gente dice no YouTube que posiciona muy bien ...y entonces con, no, no, con no, un
6: pero móvil YouTube, claro claro pero bien hecho eh bien hecho no. porque si no es que produce el efecto contrario uh -huh. si ves un vídeo cutre <ríe> <ríe> y, 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 y mal hecho es que te espantas es al revés sales corriendo y dices Dios mío yo aquí no no me apetece nada ir claro. tiene que estar bien hecho hay que gastarse el dinero pues hay que gastarse, aunque sea una pequeña inversión, en tener unas buenas fotografías y en tener unos buenos vídeos, porque realmente atrae muchísimo, muchísimo. Una buena fotografía mmm, atrae eh, lo que no te puedes imaginar.
0: Y ya por último, Google Plus, que igual Google es una Plus, red social sí. que la gente no usa, eh, y le no cuesta usa, entrar, no. pero sí, que todo el sí. mundo dice que hay que estar.
5: Sí, sí,
6: pues por, porque, bueno, pues porque eh, te ayuda mucho con el SEO. Entonces, si tú tienes que posicionar una página, eh, todas las redes sociales eh, empujan, ¿no?, a posicionarla. Pero Google+, Plus, a ser de, de propio Google, pues le está dando mucha importancia. Entonces, eh, cuantos más, eh, más uno tengas pues eso te ayuda un poquito a posicionarte en el buscador, porque claro, si no estás bien posicionado en, en el buscador de Google eh, y no te pueden encontrar, pues eh, Mal vamos. malo, malo. Mal vamos. <risa> Malos.
0: Mabel, si te parece, lo dejamos aquí, uh, Muy bien. te agradecemos uh, tu tiempo, Muchas
6: que nos hayas gracias. dedicado unos
0: minutitos, y te emplazamos a seguir hablando de este tema, del turismo 2.0, en otra ocasión. Así Muchísimas es que, gracias, un Lula. saludo.
6: Un saludo, hasta luego.
2: Estamos
0: conectados. Esto es Social Slide. Y tenemos muy poco tiempo, pero queríamos dedicárselo, o no queríamos perder la oportunidad de saludar a Luis Fernández, que lo tenemos al teléfono desplazado a un evento que estos días moviliza a mucha gente, sobre todo que están mmm, dedicados o se dedican al marketing, al e-commerce a las redes sociales, a SEO, está en mi e show Muy buenas tardes, Luis.
7: Muy buenas tardes, Lola.
0: A ver, hoy llevas todo el día ahí asistiendo, sí, asistiendo a ponencias, a conferencias, a actividades varias. Cuéntanos qué es lo que más te ha llamado la atención.
7: Bueno, eh, os puedo contar, no, contar en concreto eh, las que yo he estado porque hay cinco salas paralelas y no pueden estar en todas a la vez. No lo todavía la, la quíntuple ubicuidad, ¿no? Pero eh, uno de los uno de los, eh, uno de los ciclos de conferencias para mí obligatorio asistir a, para todos los interesados en el sector cada año son las que organizan territorio creativo. Que es uno de los referentes en España a nivel de redes de agencia de social y de redes sociales más importantes. Entonces, bueno, empecé esta mañana ahí. La verdad que fue una charla, un ciclo de charlas que duró desde las 10 hasta las 2 del mediodía y de ahí, si queréis, te puedo destacar pequeñas pequeños clics de cada uno de los ponentes. Pues venga. Por ejemplo, por ejemplo el, el lema general era la transformación digital en las en las sociedades, en las empresas. Eh, empezó Javi Creus hablando de la transformación colaborativa, que, pues, que podríamos resumir en una frase que dice ¿Qué comparto yo de lo que sé hacer con los demás? Eh, luego vino Juan Luis Polo, el director y fundador del territorio creativo, que nos habló de las cuatro, eh, que las cuatro P's que forman parte de ese proceso de transformación que son el propósito, las personas la paradoja y la persistencia insistiendo mucho en la persistencia y en el hecho de perseverar que es lo que, es lo que necesitamos para tener que conseguir transformar todas las sociedades en, en sociedades digitales eh, luego tuvimos a Jaume Gomá, el gerente de Vox que supuso toda una disrupción en el sector de de la venta online, de la venta de productos de supermercado. Además, el propio concepto ya lo explicó como una disrupción, porque ellos no es un supermercado online. Ellos se consideran una compañía de software que ofrecen tiempo a sus clientes, el tiempo que se ahorran, el tiempo que ganan los clientes, en, en lugar de tener que hacer la compra. Eh, tuvimos también gente de la empresa de famosa, una empresa tradicional de toda la vida, sus muñecas que todos conocemos, eh, que... Eh, 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 nos han demostrado que el principal impulso para que las empresas cambien es que la dirección quiera hacerlo y la dirección se ponga al frente y arrastre a todos los demás formen grupos de líderes dentro de la empresa que, que continúan con ello o Vimos también al responsable de marketing digital en Volkswagen que nos hablaba de que además del consumidor tradicional estamos en un momento en el que convivimos con consumidores digitales y hay que atenderlos también no se puede hacer publicidad solo en el, en el método tradicional... ...ni solo online... ...hay que mezclar los dos sistemas... ...y adaptarse a la pública eh, ...más o menos la mitad de la población es online... ...y luego finalizamos también con un pequeña, una pequeña reflexión... ...del último estudio Forrester... ...que habla de que dos de cada tres empresas en España... ...están en periodo de digitalización... ...pero las personas todavía no... ...de hecho, solo el 21% de los CEOs lo están... ...con lo cual, eh, como conclusión podemos decir... ...que hay mucho por hacer todavía que las empresas tienen mucho, a, mucho que hacer para llegar a asumir esta sociedad digital y, bueno, animar a la gente a que, a que persista y persevere en ello.
0: A que se asume, a que se asume a esa carrera de obstáculos que parece para muchos el estar en, en redes sociales. Pues si quieres lo dejamos aquí, Luis. Muchísimas gracias por esos apuntes del e-show, un evento imprescindible para todos aquellos que nos dedicamos a este sector. Y nos vemos en una semana.
7: De acuerdo, hasta la
0: próxima semana.
7: Un saludo. Un saludo,
0: chao. Así pues lo dejamos aquí, volvemos la semana que viene a la misma hora, en el mismo lugar, con muchísimas más noticias, acciones o documentación sobre gente que está actualmente en el 2.0 y que queremos acercaros cada semana. Muchas gracias por estar a otro lado, nos escuchamos, nos seguimos y todo eso.